0: Hola y bienvenidos de nuevo al podcast de Heracles Feed. En primer lugar, pues queríamos pedir perdón por la ausencia durante todos estos meses que hemos estado bastante liados en, en un proyecto bastante grande que hemos tenido la oportunidad de montar y abrir nuestro propio centro de entrenamiento personal presencial aquí en nuestra ciudad, en, en León, en Ponferrada y nos ha tenido pues ocupado el mayor parte de, la mayor parte de todo este tiempo. Entonces, teníamos bastante contenido que traer, bastantes proyectos y podcasts y hoy ha sido la oportunidad de poder eh, recomenzar este, esta segunda temporada y para ello pues eh, queremos traer un tema bastante mm, introvertido, bastante tabú dentro del gimnasio pero que cada vez parece que vamos a, a dejarlo un poquito atrás, por, por suerte para toda la comunidad. Por suerte, por desgracia, los prejuicios pues, son algo que nos toca convivir eh, socialmente dentro de este mundo. Y, y si nos adentramos más en él, todavía dentro de lo que es la musculación vamos pues, un poco sobrados estos prejuicios. Aunque son eh, innumerables las veces que seguramente hayamos escuchado o intuido pensamientos prejuiciosos, hoy venimos a, a tratar uno en concreto, la propia ganancia de masa muscular en mujeres. Eh, seguramente hayas escuchado comentarios como yo muy grande no, no me quiero poner y a la mínima pues gano masa muscular o a, comentarios de, de esta índole. Eh, para esta segunda temporada siguen las sorpresas y hoy pues venimos con una, una nueva y, y bastante gorda. Hoy damos la bienvenida a, a la influencer española valenciana de moda, a la reina de las dominadas podríamos decir. Bienvenida Sofía.
1: Muchísimas gracias, la verdad es que para mí vamos estoy encantadísima de estar aquí.
0: Bueno, Sofía Maudos es, eh, para quien no la conozca, que a día de hoy creo que cualquier persona que esté un poco metida en lo que es las redes sociales eh, la conocerá, pero vamos a hacerla como siempre una pequeña entradilla, ya que es nuestra invitada de lujo en este caso. Eh, para quien no la conozca, pues eh, es una chica de 20 años, eh, nacida en Valencia y que empezó en el mundo de, de la calistenia en este caso, a los 17 años de edad, muy pronto. Eh, rápidamente descubrió sus altas capacidades para el entrenamiento de la fuerza y, y entonces comenzó a trabajar en el gimnasio Con un progreso físico espectacular, podríamos decir, Sofía ha conseguido inspirar actualmente a sus más de 80.000 seguidores y que seguramente sigan creciendo en sus propias redes sociales Actualmente trabaja de colaboradora con marcas del sector fitness, de entrenadora personal y recientemente, que luego te voy a pedir Sofía que nos matices un poco esto, ha lanzado su propia aplicación de entrenamiento móvil eh, ¿cómo, en primer lugar, Sofía, ¿cómo te sientes siendo tan joven, habiendo entrado en el mundillo hace dos días y, y haberte asentado de esta manera?
1: Pues la verdad, súper agradecida por todas las oportunidades que he tenido, aunque sí que es verdad que es un trabajo que cuesta bastante esfuerzo abrirte un hueco en, en este ámbito del deporte. Y nada, con muchísimas ganas de seguir creciendo... Para adelante más proyectos pero muy feliz de poder dedicarme a lo que me gusta realmente
0: Ya, yeah. Bueno, para terminar de matizar esta biografía, nos gustaría saber eh, más de ti, en este caso ya adentrados al mundo de entrenamiento, ¿Por qué, ¿por qué empieza a entrenar Sofía? O sea, ¿Qué inspiraciones tenías? ¿Qué objetivos? ¿En qué personas te inspirabas? ¿Qué, qué vivencias te ocurrieron para, para apuntarte, no a un gimnasio, sino para empezar a trabajar un poquito más tu condición física?
1: Vale, pues la verdad es que yo, desde que tengo uso de razón, he hecho algo de deporte. O sea, yo empecé con tres años a hacer natación y desde entonces pues he hecho casi todos los deportes que, que me podía imaginar. Siempre me ha gustado ir probando deportes nuevos, he hecho eso natación, después hice ballet en el conservatorio, luego me apunté a danza moderna, eh, he hecho surf, he hecho equitación... Luego me aficioné al running porque mi padre hacía maratones y empecé a salir a correr con él, que también él es una de las personas que me ha inspirado a empezar en el mundo del deporte porque él es súper deportista y eso, desde pequeña me lo ha ido inculcando. ¡Qué guay! De hecho, hoy en, sí, hoy en día muchos días entreno en el gimnasio con él y para mí es, vamos, mi mayor inspiración es mi padre. Qué bueno. y, y luego ya, eso, probé la calisthenia y sí que es verdad que ahora estoy más metida en el mundo de la calisthenia y del gimnasio, pero me sigue gustando hacer deportes nuevos y probar otras cosas.
0: La verdad que es, eh, sinceramente, deberías sentirte afortunada por realmente tener una educación tan ligada a lo que es la salud y la propia actividad física, es un, es un lujo y que no en todas las casas se puede contar con ello y actualmente creemos y esperamos que es eh, un poco más por, por eh, desconocimiento propio que no por falta de voluntad porque muchos, en, en muchos de los casos eh, pensamos que la actividad física es entretenimiento solo y no es así entonces la verdad que es un, debes estar orgullosa en ese sentido, es totalmente lo que dices tú de poder contar con una inspiración así Vale, eh, segunda pregunta, segundo tema que quiero tratar contigo. Muchas mujeres, eh, como sabrás, eh, infinitamente mejor que yo, tienen miedo a, a la hora de trabajar eh, fuerza, sobre todo por prejuicios. ¿Quién eh, mejor que tú, creo, que para decirles algo sobre que si una mujer pues, coge una pesa, coge una mancuerna, no, no va a generar una hipertrofia exagerada? Quiero en este caso que nos hables un poco también de limitación fisiológica básica o de diferencias entre sistemas hormonales, estética corporal... Un poco englobando todo este propio tema.
1: Vale, yo creo que es un prejuicio por el que muchas, y yo me incluyo, hemos pasado porque yo empecé, creo que la primera vez que empecé un gimnasio fue con 15, 16 años y no tenía ningún conocimiento, o sea, sobre fitness, ni entrenamiento, ni nada. Entonces, eh, pues yo también he caído en ese prejuicio, al principio cuando empecé a entrenar iba al gimnasio y únicamente hacía cardio, no hacía nada de musculación, después cuando empecé a entrenar musculación solamente hacía pierna, no hacía nada de brazo porque digamos, pensaba eso y, y supongo que a muchas mujeres les habrá, eh, con toda la información que tenemos en redes sociales, con divulgadores como tú, eh, con este podcast, con otras cuentas de Instagram, canales de YouTube, como que este mito está llegando a desaparecer un poco, aunque sí que es verdad que todavía queda mucho trabajo por delante, pero básicamente es eso, es que a nivel de, de diferencias hormonales, niveles de testosterona, una mujer por mucho que entrene con pesas nunca se va a llegar a poner como un hombre. Por diferencias fisiológicas entre, entre ambos, si no usa sustancias exógenas. Entonces, pero bueno, igualmente yo pienso que esto, cuando realmente te das cuenta, es cuando empiezas a entrenar tú no. y dices, madre mía, sí que es difícil ponerse fuerte. O sea, no es lo que yo me pensaba, por mucho que te digan, hasta que no lo veas tú por tu propia experiencia, yo creo que ahí es cuando realmente te das cuenta. Y una vez eh, pasa esto, porque a mí me ha pasado con muchas clientas que pensaban que se iban a poner enormes y, y luego cuando empiezan a entrenar les pasa lo contrario, que se quieren poner más fuertes yeah. y, y se dan cuenta de, de lo difícil que es.
0: Bueno, separando evidentemente eh, lo que son los cánones de, de belleza y estéticos, que son cada uno personales y ahí no nos vamos a meter en todo el podcast, eh, yo creo que... Lo que es el trabajo de, de fuerza y hipertrofia dentro de una mujer repercute a nivel estético muy, 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 muy diferente en un hombre y no solo por el propio tamaño muscular. Eh, cada vez son más, eh, por suerte, las mujeres como tú que trabajáis fuerza y podemos ver... Eh, ...en ejemplos visuales de cómo afecta este trabajo de fuerza de hipertrofia en el desarrollo físico. Y vemos como eh, mientras que un hombre, eh, lo, la propia, como hablabas tú, las propias diferencias hormonales y fisiológicas... ...trataban de generarle un desarrollo muy distinto en una mujer... Eh, ...no quiero hablar de tonificación porque sabemos que no es un término correcto... ...pero sí que es cierto que eh, no es una ganancia de masa muscular exagerada... ...sino que es como entre comillas más moldeada... En el sentido de que sus grupos musculares, al generar pues más tono muscular, evidentemente, más redondez, eh, un poquito más de separación muscular, dentro de lo que es un, un cuerpo más pequeño, eh, genera un efecto visual muchísimo más llamativo. Entonces, en este sentido, aunque una mujer no genere una masa muscular eh, pues, a la altura de la que está generando un hombre, sí que el efecto visual de la ganancia de masa muscular repercute incluso todavía más eh, alto de lo que puede ser en el cuerpo de un hombre, para, mí, para mi parecer, vamos.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Vale, respecto a este, a este tema, también eh, existe evidentemente la, la otra cara de la moneda, y es que si eh, en este caso tenías prejuicios, eh, ¿alguna vez has, has escuchado eh, el, algún comentario negativo acerca de este, de este tema? ¿O alguna vez has escuchado algún prejuicio directamente sobre tu cuerpo?
1: A ver, eh, yo creo que todos eh, hemos tenido que escuchar comentarios sobre nuestro cuerpo, que si estamos demasiado gordos, demasiado delgados, uh -huh. demasiado musculados, eh, demasiado poco musculados, porque la gente, por desgracia, eh, le gusta mucho opinar sobre el físico y más. Yo creo que una persona como yo, por ejemplo, que puedo estar más expuesta a redes sociales, pues eh, detrás de una pantalla la gente opina más aún. Pero sinceramente me da igual porque... Eh, al fin y al cabo nunca vas a estar al gusto de todos, o sea, a unos les vas a encantar, a otros no les vas a gustar nada. Cada uno tiene un gusto y, y al fin y al cabo tienes que trabajar por lo que te guste a ti y a quien le guste pues bien y a quien no le guste pues
0: también. Correcto, sí, 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 totalmente. Y hablamos de, de desarrollos físicos, eh... Dentro de lo que no quiero caer en, tampoco en prejuicios, pero normales no nos estamos metiendo ni mucho menos en, en tema de culturismo femenino ni, ni mucho menos en desarrollos musculares por encima de lo que cabría esperar de lo que es la, la homeostasis del equilibrio. Eh, no me quiero imaginar la verdad comentarios que pueden sufrir o, o el, el tipo de, de acoso directo, porque podemos llamarlo así, eh, mujeres que tienen un desarrollo físico realmente muy, muy por encima de lo normal. Eh, claro. Vale, entonces. Ligado a esta pregunta anterior, ¿cómo ha evolucionado tu cuerpo, Sofía, a lo largo de toda tu experiencia con el entrenamiento de pesas? No solo tampoco te quiero preguntar a nivel muscular, sino condición física en general.
1: Pues a ver, eh, realmente antes de hacer calistenia, yo empecé un poco en el gimnasio, pero muy, o sea, muy básico. Y pues empecé a entrenar con pesas y tal, y ya yo pensaba que estaba fuerte hasta que fui un día a las barras y no podía levantar mi propio peso eh, haciéndome una dominada, ni una flexión, ni nada. Entonces eh, ahí me empecé a centrar un poco más que en el físico, en el rendimiento, porque no quería simplemente parecer fuerte, quería estar fuerte y ser capaz de hacer cosas con mi cuerpo que antes no podía, como hacer dominadas, hacer flexiones, hacer el pino, tener más control de mi propio cuerpo. Entonces, eh, eso hace que indirectamente ¿no? se vea un desarrollo en tu, en tu físico. Así que, pues por una parte, ha cambiado mi físico, obviamente, pero por otra parte también me he hecho más fuerte tanto física como, como mentalmente.
0: Claro, pero para llegar a esa condición física y, y también no solo física, sino psicológica, eh, seguramente que has tenido que pasar, como todo el mundo, por una disciplina enorme. Y respecto a esto, ¿cómo ha evolucionado tu propio eh, entrenamiento en este caso? ¿Cómo has cambiado los enfoques, los objetivos?
1: Vale, pues eh, mi entrenamiento, digamos que ha ido cambiando en base a los, a los objetivos que yo he ido teniendo. Por ejemplo, cuando competía en calistenia pues mis entrenamientos estaban enfocados a prepararme las competiciones, ¿no? En función claro. de las pruebas que iba a tener y tal. Entonces, el entrenamiento sí que es verdad que estaba más enfocado hacia el rendimiento. Yo entrenaba mucha resistencia, eh, entrenaba pues, básicos con lastre, como dominadas, para conseguir hacer más repeticiones de cara a las competiciones. Entonces, estaba totalmente centrado en el rendimiento. Después, una de las razones por las que yo empecé en el gimnasio es porque quise hacer un volumen, que a día de hoy aún sigo con el volumen. Eh, entonces, claro, sí que es verdad que en las barras se puede ganar masa muscular, pero es mucho más eficiente no hacerlo en un gimnasio por los recursos que, que tienes ahí. Y ahí fu fue cuando empecé a, a, o sea, cambié el enfoque de mi entrenamiento, ¿no? Hacia, pues eso, hacia hacer un volumen. Y...
0: Perdona que te interrumpa, Sofía. ¿Cuánto tiempo llevas con ese volumen, con esa etapa?
1: Pues, eh, a ver, seriamente lo empecé en octubre o así del año pasado. Que también contraté a. El entrenamiento siempre me lo he llevado yo, pero cuando me puse en serio con el volumen, contraté a un nutricionista, que no sé si lo conocéis, Marcos Rueda.
0: Sí, 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 sí. Por redes sociales, vamos.
1: Pues, pues desde octubre, más o menos, del año pasado.
0: Me parece, la verdad, un tema del cual podríamos hablar otro podcast directamente, pero bueno, eh, respecto a enfocar etapas de ganancia masa muscular, de volumen. Eh, aquí sí ya, si sí hablamos entre la población femenina deportista, en, eh, se espantan todo el mundo, o sea, estamos hablando de ponernos realmente a ganar masa muscular, pero dentro de lo que es un proceso que también va a conllevar ganancia de grasa. ¿Cómo se eh, afronta mentalmente, sobre todo, esta, esta etapa?
1: Pues, a ver, sí que es verdad que al ganar masa muscular vas a ganar algo de grasa inevitablemente. Pero si sí, se hace todo de manera controlada, mmm, con un buen profesional que te lleve la dieta, al entrenamiento, no tiene por qué, o sea, no te vas a ver gordo, ¿sabes? Ni tiene por qué ser una ganancia de grasa enorme. Entonces, mmm, también yo creo que es, una, es un buen momento para trabajar eh, la fortaleza mental, ¿no? Claro. Eh, saber que vas a tener que verte un poco más tapado, no te vas a ver tanto los abdominales. Pero yo creo que compensa porque te vas a sentir mucho más fuerte entrenando, vas a tener más energía, vas a mejorar tus marcas. Entonces, a mí es algo que personalmente me compensa.
0: Ahí quería llegar de las propias eh, ganancias o los pros y los contras de cada etapa y no ser inconformista y querer solo lo mejor de cada una, porque al final no vamos a poder optar ambas, sino que lo que dices tú, eh, buscar en etapas de ganancia masa muscular, pues igual esa, esa pequeña ganancia de grasa o dentro de lo que es... El, la, el peso subido semanal o mensual que el ratio de ganancia de masa muscular sea más óptimo que el de grasa o por lo menos lo más optimizado claro. posible y dentro de eso eh, intentar evidentemente buscar objetivos pues un poquito más ambiciosos en cuanto a rendimiento que es la época perfecta para ya sea eh, bueno en tu caso en el cal, la calistenia no sería lo, lo óptimo pero sí que dentro de lo que es el trabajo convencional de, de sala sí que es donde va, más vamos a mejorar a nivel rendimiento lo que dices tú tal cual y luego a nivel estético pues también considero que hay eh, pros y contras de cada etapa no, o sea, no es solamente eh, buena la, la etapa en la que estamos marcados y con bajo índice de grasa eh, considero por ejemplo eh, vestidos eh, en invierno cuando no solemos mostrar nuestro cuerpo creo que a nivel estético por lo menos a mí personalmente eh, no me disgusta estar en, en volumen
1: no, no, sí yo personalmente me veo muchísimo mejor en volumen con más formas, ¿Sí? que me veo más fuerte y más grande que, que en definición ya. Yo me veo muy
0: pequeñita. Claro. Bueno, Sofía, sabemos que este propio cambio físico no, no se consigue solo con entrenamiento sino que evidentemente, como dices tú, eh, se requiere de una alimentación específica. Coméntanos lo mismo acer que acerca del entrenamiento ¿Cómo ha evolucionado tu, tu alimentación, el enfoque de tu dieta, la flexibilidad, si se ha vuelto de menos a más estricta?
1: Vale, pues a ver, igual que el entrenamiento yo cuando competía en calistenia eh, la verdad es que la dieta no, ni me la llevaba nadie, ni me la hacía yo ni me cuadraba nada, o sea, comía lo que lo que fuera no o sea, de manera más o menos intuitiva y una vez empecé con el volumen eh, fue eso cuando contraté a Marcos, que me hizo la dieta de volumen y estuve así desde noviembre hasta marzo, en tena y allí ya empecé a llevármela yo, como más o menos ya sabía las calorías que él me ponía, los macros y todo eso, pues empecé a cuadrármela yo y a día de hoy, eso, a día de hoy me llevo tanto el entrenar como la dieta yo, eh, y la dieta no es una dieta cerrada, sino que me cuadro en base a las calorías y macros, que te,
0: lo que me apetezca. Ya, vale, o sea que podríamos decir que eh, actualmente llevas una dieta flexible.
1: Sí, exacto.
0: Genial, eh, continuamos Sofía, junto a la propia alimentación tenemos una, una rama muy importante dentro de lo que es el rendimiento deportivo y que es también bastante polémica, que es la propia suplementación. Sabemos, evidentemente, que trabajas con marcas de suplementación y que, obviamente, pues al igual que nosotros, eres partidaria de incluirla en el día a día. ¿Qué suplementación utilizas o cómo se ha desarrollado esta mentalidad ante la suplementación? ¿Cómo, lo mismo que antes. ¿Cómo se ha ido desarrollando tu preparación a lo largo del tiempo en base también a la suplementación?
1: Vale, pues, a ver, suplementación la verdad es que utilizo bastante poco. Eh, simplemente... Proteína ISO eh, y creatina todos los días, y luego puntualmente algún preentreno o en alguna época de así más estrés, melatonina, pero. Vamos, básicamente simplemente proteína y creatina. Tampoco soy muy partidaria de, de incluir mucha en casos como el mío, que no estoy en una competición, yeah. que no tengo ningún objetivo más allá del volumen, no tengo ninguna patología, no necesito suplementar tampoco con nada. Entonces, de momento solamente utilizo eso.
0: Vale, genial. Me, me gusta evidentemente que eh, aún siendo eh, patrocinadora o colaboradora con marcas de suplementación, Seas completamente sincera a la hora de decir, mira, eh, yo me cuido, eh, mi dieta es bastante variada, eh, me, no tengo tampoco objetivos muy eh, peligrosos, entre comillas, como puede ser eh, poner en tu cuerpo un límite eh, fisiológico tan demandante como es una competición y la suplementación que tomo, pues es básica. Yo soy partidario de exactamente lo mismo, o sea, que coincidimos también en ese tema. Y bueno, recapitulando entonces todo, eh, ¿cómo ha evolucionado? Claro, que... es que... Dime, dime.
1: Que es eso, o sea, por mucho que yo esté con una marca, tampoco voy a eh, recomendar nada que yo no guste y que vea que no es útil, que, que la gente va a tirar su dinero comprándose eso, porque muchas veces me preguntan, oye, ¿qué quema grasas me recomiendas de Procis o okay? qué Exis? Y yo, pues sinceramente ninguno. Para eso no, no te gastes el dinero, ¿sabes? Así que coincido totalmente contigo.
0: Genial, Sofía. Entonces, recapitulando ahora todas estas preguntas que te he hecho hasta ahora, ¿cómo ha cambiado entonces tu filosofía en general acerca del mundo fitness?
1: Vale, pues a ver, sí que es verdad que yo soy una persona muy de extremos y cuando me da por algo lo llevo súper al extremo. Entonces, eh, cuando empecé a entrenar, pues sí que he pasado por épocas de llevarlo todo súper estricto, de no saltarme... Ningún entrenamiento, la dieta súper estricta, eh, renunciar a planes por eso, por no saltarme el entrenamiento, por no saltarme la dieta. Pero actualmente pues mi mentalidad ha ido evolucionando eso hacia algo más flexible y he llegado a un equilibrio en el que yo ahora mismo le meto muchísima caña al entrenamiento, me cuadro las comidas, sé cuáles son mis requerimientos e intento hacer las cosas bien pero si un día me surge un plan y me saltó el entrenamiento de ese día, me saltó la dieta o me voy de viaje o cualquier cosa, pues no voy a renunciar a, a eso, ¿sabes? O sea, ahora mismo lo llevo de manera más flexible y he encontrado un equilibrio entre llevar una disciplina y hacer las cosas de manera estricta con poder salirme del plan de vez en cuando y disfrutar también de otras cosas.
0: Eh, exactamente, y seguramente el hecho de haberlo llevado a un de un extremo a otro ha hecho que por medio comet cometas ciertos errores que si pudieras volver al pasado eh, no lo harías, eh, coméntanos un poco al menos dos o tres errores que si volvieses eh, a la Sofía de 17 años le dirías antes de meterse a coger una barra o a subirse una barra, cualquier, eh, a cualquier eh, acción que ya se considerase cuidar tu propia condición física
1: pues, bueno, lo que te comenté al principio del de cardio, que antes solo hacía cardio, no hacía nada de musculación, pero bueno, eso sea, ya lo, lo hemos comentado. Y después, eh, otra, no, no, o sea, respetar muchísimo el entrenamiento y la dieta, pero no respetar el descanso. Y básicamente yo creo que esos han sido los errores eh, que más he cometido.
0: A ver, pues, entonces podríamos hablar de que has tenido un proceso bastante limpio y, y controlado o sea, todo el momento. No has cometido errores grandes de decir, mira, eh, entrenaba entrené durante un año entero solamente eh, las piernas, o entrené no sé qué, solamente son errores escalonados que probablemente vengan dado del de, propio nivel de, de conocimiento, como todo el mundo, pero al fin y al cabo, Jolín, de, de tres cuatro años que llevas trabajando en este mundo, has hecho las cosas evidentemente bastante bien, ¿no? Podríamos decir.
1: Eh, una vez empecé ya a formarme a estudiar y, y todo esto sí, porque he ido aplicando las cosas en mí misma, pero es eso cuando empecé con 15 y 16 años pues lo típico del principio es solo hacer cardio luego solo entrenar pierna pero yo creo que he aprendido más de, de mi propia experiencia y de mis errores que obviamente luego estudiando y tal también, pero yo creo que con los años y con la experiencia entrenando es como más vas aprendiendo
0: bueno, Sofía, hemos hablado un poco de, de tu pasado eh, y un poco hasta llegar al presente, pero no hemos hablado de proyectos de futuro. Eh, quiero que nos hables un poco qué, nos, qué, qué esperamos de, de Sofía en un futuro, qué proyectos tienes pensados. Y aquí sí que quiero que metas eh, un poco lo, lo que es tu, tu proyecto, que es, también en este caso sería pasado, pero que has lanzado recientemente y podríamos... Eh, representarlo como presente de la propia aplicación, porque creo que es un proyecto bastante curioso y que por lo menos aquí en España nos ha visto mucho.
1: Pues eh, la verdad es que la aplicación es un proyecto que yo tenía ya en mente y cuando me dieron la, la oportunidad de poder hacerlo es, me puse súper contenta porque yo creo que es una manera de, de llegar a más público, de que más gente eh, pueda entrenar, a través de tu aplicación, además tienen vídeos de todos los ejercicios, eh, las rutinas personalizadas, cada mes tienen retos nuevos, hay un montón de entrenamientos libres para hacer en casa, en el gimnasio. Entonces, mmm, vamos, me parece una plataforma súper uy, super, super completa. Perdón. Y, y, y eso, y tengo muchas ganas de seguir creciendo, poder ir haciendo mejoras en la aplicación en función del feedback que, que tenga con la gente que la tiene. Y luego, otros proyectos, pues me gustaría volver a competir, la verdad, cuando, cuando vuelvan a hacer eh, competiciones de calistenia, que no sé cuándo será, porque ahora mismo por el COVID está todo paralizado. Y básicamente, pues seguir creciendo en Instagram, seguir formándome, eh, hacerme mejor profesional y poder aportar más contenido de, de calidad.
0: Sofía, ¿cómo se llama la, la aplicación para la gente que, que nos escucha?
1: Se llama Bejao Fit y en, mi, en, mi bio, en la biografía de mi Instagram tienen ahí el link directo a, a la aplicación.
0: Genial. Y si quieres hablar un poco de la membresía, cuánto cuesta a, a, al mes o al, al año para que la gente se haga una idea de la cantidad de contenido que tiene realmente por un precio insignificante de formación.
1: Vale, pues la verdad es que intentamos hacerla a un precio accesible para todo el mundo, sobre todo ahora en, en los tiempos que estamos pasando, que están muchos gimnasios cerrados y creemos que iba a ser muy útil para, para personas que tenían que entrenar en casa y necesitaban una rutina eh, a seguir para, para mantener la motivación, porque muchas veces entrenar en casa, pues si no tienes tu rutina cada día, no tienes una planificación que seguir, eh, se hace más cuesta arriba ¿no? entonces el precio de la, de la aplicación son 49 euros 12 meses enteros, o sea un año eh, 49 euros y ahí les entra una rutina personalizada que cada día te dice tu entrenamiento del día y lo puedes hacer tanto en casa como en el gimnasio eh, después cada mes van saliendo retos por ejemplo tenemos un reto de progresión de dominadas un reto de abdominales un reto de hit. Y luego además tienen entrenamientos libres. Por si tú haces tu entrenamiento del día y quieres seguir entrenando o un día te apetece hacer un entrenamiento diferente, tienes entrenamiento pues en TRX, entrenamiento con fútbol, entrenamiento de cardio
0: y claro. muchísimos más. es que quería pararme bastante porque, y aquí aprovecho a felicitarte porque me parece un proyectazo el hecho de que eh, siendo conscientes de que eh, tú misma has, has manifestado por redes sociales que aunque eso no sustituya a un entrenador personal sí que es una alternativa enorme a las personas que como dices no encuentran motivación o quieren algo útil y que valga realmente la pena para trabajar desde sus casas o en situaciones en las cuales pues no permita ir al gimnasio o aunque yendo al gimnasio tengan un guión y que no estén tampoco que estar contratando directamente a un entrenador que tampoco tengan un objetivo súper ambicioso pero que se quieran claro. cuidar, entonces en ese sentido tienen como digo muchísima formación por un precio que realmente para lo que vale, para el valor que tiene pues es realmente insignificante entonces me parece por ese, por ese lado y más con tu edad, el emprendimiento que has tenido y, y el pedazo proyecto que es que pues eso, date la enhorabuena porque me parece realmente muy, muy meritorio
1: Muchísimas gracias
0: Vale Sofía eh, te vemos por redes sociales eh, muy rodeada de culturistas y la verdad que pues nosotros por aquí somos muy, muy cultoretas eh, la verdad que nos gusta mucho el culturismo, incluso pues tenemos nuestro propio equipo de competición. Eh, supongo que evidentemente se te habrá pasado muchas veces por la cabeza, pero eh, me has hablado de competición en Calistenia y culturismo.
1: Vale, la verdad es que sí que se me ha pasado por la cabeza porque soy una persona muy competitiva y siempre que he hecho algún deporte pues me gusta llevarlo un poco más al límite, ver hasta dónde soy capaz de llegar y participar en competiciones. Eh, con el culturismo lo mismo, sí que es verdad que eh, pues lo tengo ahí en mente, prepararme algún día para competir, de hecho el año pasado iba a empezar a, a prepararme y con todo lo de la pandemia y tal, al final decidí posponerlo porque eh, quiero disfrutar de la preparación, no que me esté encerrando el gimnasio cada dos semanas, eh, poder ir a las competiciones y que puedan venir mis amigos a verme porque se puede viajar, ¿sabes? Porque ahora mismo están haciendo competiciones sin público y, y bueno, quiero, quiero hacer una preparación bien y poder disfrutarla. Así que quizás eh, cuando pase todo esto sí que, sí que me lo planteo,
0: Qué pero bueno.
1: de momento no lo tengo en mente.
0: A ver, evidentemente, eh, preparación, conocimiento y desarrollo físico eh, te sobra para subirte una tarima. Te lo dice un preparador de culturistas, pero eh, es cierto que a nivel mental eh, probablemente una competición de culturismo sea eh, de las más demandantes en cuanto a lo que es el, el deporte eh, amateur y profesional, evidentemente. Y en ese sentido, por lo que dices tú, tener eh, la cabeza en tu sitio y saber que tienes la seguridad de poder trabajar a gusto, prepararte en un gimnasio y disfrutarlo, es vital, porque que te puedan... Eh, ya no solo encerrar, sino tener la propia incertidumbre de que, de que es posible a uno, dos o incluso tres meses de la preparación eh, es complicado y, y yo el año pasado viví una preparación de un, un competidor nuestro de nuestro equipo con esa incertidumbre, con cambios de fechas por medio y demás y es, es complicado y más en el estado claro. físico y mental que te encuentras que estás bastante susceptible y, y, y es lo que dices, tú necesitas estar seguro y no es ni mucho menos la mejor fecha para, para prepararse
1: Claro, y luego también lo que has comentado de, del estado mental de este tipo de preparaciones es que yo, como te comentaba antes, he pasado por más extremos, ¿no? De llevarlo todo súper estricto, de no tener nada de flexibilidad y ahora mismo, pues como te comentaba, estoy en, en un momento que, que lo llevo de manera más flexible, que he más el equilibrio y tampoco sé si, si me gustaría eh, volver a, a llevarlo todo súper estricto, ¿sabes? Entonces, eso también es una de las cosas que me echa un poco para atrás.
0: Claro, pero bueno, si realmente tienes la vena competitiva, terminará saliendo, sin duda, y, y creo sí, bueno. que, que lo harás fenomenal, vamos, estaremos atentos, seguro.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Vale, Sofía, quer quería comentarte, bueno, nosotros somos de un poco, y casi toda la gente que nos escucha es del noroeste de España, que evidentemente... Eh, aunque estemos dentro del mismo país, la cultura es completamente distinta a la que puede ser por tu, por tu zona, por el este, por la zona del Mediterráneo, podríamos hablar. Eh, sabemos que directamente en tu ciudad, en Valencia, eh, el culturismo y la filosofía, eh, aesthetics podríamos llamar, siempre ha sido un poco eh, la, la, la meca en este, en este país, el, en la propia ciudad de Valencia. Gracias seguramente al propio culturismo valenciano a día de hoy, pues el fitness es lo que es en España, tanto para bien como probablemente para mal. Queremos saber un poco, nosotros que somos de aquí, eh, por qué ha ocurrido esto. Si tú puedes contarnos una perspectiva desde, desde dentro completamente.
1: Pues la verdad es que no sé 100% por qué, pero sí que es verdad que aquí en Valencia hay mucha cultura de del culturismo, de la competición y tal. Y yo creo que en parte es por, los por algunos preparadores que hay aquí, porque... Tenemos preparadores muy buenos que han sacado a, a muchos campeones al escenario y, y creo que eso puede ser uno de los motivos por el que aquí el culturismo esté tan no sé tan extendido. Y, y también porque creo que hay muchos gimnasios que no son el, los típicos gimnasios comerciales, ¿no? que son gimnasios en los que prácticamente el 99% de, de los usuarios son culturistas de, de competición, entonces eh, yo pienso que muchos culturistas, porque a mí me ha pasado con amigos, han empezado con estos preparadores de manera online ¿no? y finalmente se han ido viniendo a, a Valencia a, a vivir. Entonces, eso puede ser uno de los motivos, pero realmente no
0: sé... La verdad que no envidiamos 100%. mucho cuando mostráis por redes sociales eh, el hecho, pues, eh, mismo en tu caso, vas a un parque, está el parque lleno de gente haciendo calistenia. Vas a un gimnasio y sí. eh, tienes el gimnasio al aire libre, con el, el tiempo que, que hace por vuestra zona, que es envidiable. Eh, vais a cualquier sitio y, y es que os juntáis eh, cuatro, cinco, seis, diez personas, las cuales compartís al menos parte de vuestra propia filosofía de, de entramiento. Entonces, en ese sentido para la gente que estamos aquí un poco más eh, en guetos podríamos decir eh, es envidiable y, y nosotros siempre hablamos de Jolín, hay que ir eh, allí vivir la experiencia, pasar una semana y la verdad que con, con esa filosofía que transmitís desde allí eh, inspiráis a mucha gente y es lo que digo yo tanto para lo malo como en este caso sobre todo para lo bueno, hubo ese, ese boom por esa zona y creo que debemos mucho a lo que es el, el, no solo el culturismo sino el fitness en tu, en tu zona
1: Claro, pues nada, ya sabéis, veniros para aquí sí
0: pasaremos por verano seguramente por ahí no, nos daremos una vuelta vale Sofía me gustaría para terminar pues hacerte una serie como una especie de trivial rápido, una serie de preguntas rápidas que, que quiero que contestes simplemente nada con una frase o dos y si vemos que alguna pues quieres matizar algo más pues eh, adelante en primer lugar quiero que comentes eh, un alimento favorito
1: la crema de cacahuete
0: Ya la tenía apuntada en la, en la mente Vale. Eh, uno que, ¿Un alimento que no puede faltar en tu propia dieta?
1: Pues el pan, la verdad.
0: El pan, el pan no engorda, exactamente. <risa> y uno que no puedas ni ver, un alimento que no puedas ni ver.
1: Eh, la cebolla.
0: Vale. ¿Algún grupo, un grupo muscular favorito que tengas que digas, eh, me encanta entrenarlo? El dorsal. ¿Cómo no? ¿En un calisténico? <risa> Eh, ¿Un ejercicio favorito?
1: Las dominadas.
0: ¿Y número de dominadas que eres capaz de hacer con tu propio cuerpo?
1: Pues eh, el máximo que he hecho han sido 22, Joder. pero ahora mismo estoy entrenando con lastre, entonces igual me pongo 10 kilos y hago 6. No he probado mi máximo sin lastre, así ah, que así. lo tengo que probar.
0: En fuerza relativa es, son valores altísimos para ti, o sea... Eh, estamos hablando de que en valores relativos poca gente te pueda toser a nivel usuario medio. Es que es como te digo, o sea, están a la altura de una persona gimnasta.
1: Wow, pues muchas gracias. No sé, es sí. que yo creo que me encanta, entonces es lo que más, lo que más entreno.
0: Claro, en calistenia se demanda mucho lo que son ejercicios con autocargas, pero aún así eh, es lo que, lo que te estoy diciendo. En fuerza relativa, proporcionando eh, una relación entre tu peso corporal y, y la cantidad de fuerza que eres capaz de ejercer respecto a este peso corporal es una pasada. O sea, ya te lo estoy diciendo que y de hecho ya lo venía pensando que, que te lo iba a comentar. Vale, ¿cuánto pesa, Sofía?
1: Peso 51. ¿Y cuánto mides? 1,57 o así.
0: Claro, exactamente. Es tal cual lo que, lo que te acabo de comentar. ¿Vale, algún grupo muscular que odies entrenar?
1: Eh, femoral.
0: ¿Y consideras que es el, el que menos desarrollo tiene?
1: Sí, porque yo no lo entreno casi.
0: <risas> vale. Y ahora, por contraposición, ¿el que más te gusta de tu cuerpo?
1: Eh, pues... Yo, mmm... Glúteos.
0: ¿Y dirías también que es el más desarrollado?
1: No, ojalá, <ríe> pero no.
0: Vale, ¿algún hobby que te guste fuera del propio fitness? Eh, viajar. ¿Y algún otro deporte que no sea la calistenia o el, alguno ligado con el fitness?
1: Buah, Pues mmm, el, el surf o cualquiera que sea de playa.
0: Y vale y ahora para terminar eh, casi directamente la entrevista eh, un poco más a nivel personal ¿algún otro trabajo o ocupación que hayas llevado a cabo fuera de, del propio fitness?
1: Sí, antes de, de dedicarme al fitness he trabajado de, de muchas cosas he trabajado de camarera en un restaurante en cocina en una pizzería de profesora particular eh, de animación en un hotel y creo que ya
0: Join, pues eh, directamente eso, enhorabuena con, con tus años, eh, me alegro mucho, tenía muchas ganas de, de traerte al, al episodio porque sin duda eres y seguirás siendo una inspiración para, para muchas de las chicas que empiezan y que están en este mundo y, y la verdad que me, me complace mucho que mis propios argumentos que les doy tanto a mis clientas como personas a las que pueda llegar con la divulgación se vean tan reforzados con, con opiniones personales de vivencias de primeras personas, como es tu caso. Entonces, en este sentido, pues nada, agradecerte evidentemente que hayas dejado a un lado un poco de tu tiempo, que, que sin duda vale oro por lo, todas las ocupaciones que tienes para darnos aquí un poco una charla. Eh, espero que la gente se haya entretenido y nada, pues eso, dejo que te despidas.
1: Vale, pues nada, primero que nada, darte las gracias a ti por darme la oportunidad de estar en este podcast porque, como te he dicho, he escuchado todos los episodios y admiro muchísimo tanto a ti como a todas las, a todas las personas que han estado, así que estoy súper agradecida de, de poder estar yo y nada, espero que a la gente le guste, que le haya aportado algo y, y eso.
0: Y bueno, evidentemente, pues eh, si hace falta, pues dejaremos las redes sociales y toda la información en, en las descripciones y demás. Y que sin duda que, bueno, evidentemente vas a llegar tú a muchísimas personas que nosotros eh, patrocinándolo. Pero bueno, que siempre está, no está de más el hecho de, de ayudar y sobre todo cuando se, se prestan a hacer un favor tan grande como en este caso. Así que nada, Sofía, eso, darte las gracias por última vez y espero que, que nos veamos pronto. Te estaremos siguiendo por redes sociales.
1: Vale, aquí os espero en Valencia. <risa>